0: Arranca mais um E o Vencedor é, onde todos os dias pontuamos os vencedores da atualidade, de 0 a 20. Hoje, para escolher esses mesmos vencedores, temos Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador, e também Vitor Matos, jornalista do Jornal Expresso. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Bem-vindos, Vítor Matos, Mafalda Pratas Fernandes, como estão? Domingo muito, com muito sol, muito sol, bom tempo. É bom tempo também para fazermos um balanço às duas semanas de debates que temos já concluídas. Vai, vai ser hoje completada a segunda semana completa de debates para as legislativas. Muito têm tem falado, muitas notas se têm dado e, obviamente, sendo este um programa para dar notas, não podíamos fugir e vamos falar precisamente dos debates para as legislativas, sendo que hoje temos mais dois, relembro, para, para não esquecermos, temos às 9 menos um quarto na que Luís Montenegro e Rui Rocha e temos na CNN às 10 e na Souza Real e Mariana Mortágua. Uma fala para Atos Fernandes, vamos começar por ti. Queres falar precisamente dos, dos debates? Vamos fazer aqui um balanço, a tu e o, o Vitor Matos. Vamos ver quem é que esteve melhor, desde os políticos, quem debateu, até aos jornalistas, até ao formato. Vamos, quero saber quem é o melhor e o pior para, para vocês. Uma fala, quem é que destacas pela positiva nestas duas semanas de debate, principalmente nesta última semana que acaba hoje?
1: Bem, eu acho que pela positiva não houve assim ninguém uh, que eu considere especialmente ninguém uh, bom em todos os debates. Exatamente. Acho que uh, aquele que conseguiu fazer o maior número de debates sem cometer grandes falhas foi Luís Montenegro. Uhum. Isto é, mesmo que não tenha feito performances espetaculares, não é? também não cometeu grandes erros. Enquanto muitos dos outros políticos, a meu ver, cometeram uh, erros grandes, por exemplo, a uh, Mariana Mortágua, apesar de ser uma debatente uh, com, com vigor e com, com capacidades de, de, de debate, a meu ver, uh, cai demasiado numa estratégia de... Uh, de alguma demagogia, mas uhum. principalmente de dizer coisas que não são bem. Portanto, podem não ser mentira, mas que estão altamente descontextualizadas e que, de certa maneira, um, uh, baixam o nível do debate, porque baixam a qualidade da discussão política. Um, depois, quase todos os outros debatentes, não é? Portanto, Rui Rocha foi um debatente relativamente médio, isto é. Provavelmente também não teve nenhuma grande derrota, mas também não teve nenhuma grande vitória. Um, Paulo Raimundo também, não é? Portanto, é uma pessoa muito apagada que, que ninguém acho que quase ninguém lhe deu a ganhar nenhum debate. Uhum. Um, André Ventura, obviamente, tem um estilo de debate muito particular uh, e eu considero que provavelmente para os seus eleitores, ou para muitos eleitores descontentes, provavelmente é um estilo bem, que, que tem sucesso, que é eficaz. No entanto, eu creio que os últimos debates de André Ventura, ele já estava não sei se por cansar, se por, por ser perto do final dos debates e, portanto, ele queria deixar uma marca, ele já estava também a entrar num estilo demasiado uh, exagerado, demasiado uhum. abusivo, uh, e isso notou-se especialmente nos últimos debates que ele fez, porque, portanto, com Rui Tavares e com e também no dia uh, uh, anterior um, uh, depois também considero que, uh, e era principalmente de, 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 dessa pessoa que eu queria falar, que considero que o grande perdedor dos debates Uh, portanto, pelo menos até agora ainda falta o debate final e, pro, e se, se tiver uma boa, uma boa performance, então uh, tudo isto uh, muda, não é? Mas acho claro. que o grande perdedor dos debates até agora foi Pedro Nuno Santos. Uh, acho que Pedro Nuno Santos não conseguiu convencer nem mesmo pessoas da área socialista, isto é... Um, Pessoas, portanto, é evidente que cada partido ou partidos como o PS têm eleitores que votam sempre no PS, não é? Portanto, esses eleitores estão relativamente garantidos. No entanto, há uma série de eleitores, portanto, portanto simpatizantes, mais à esquerda, mais ao centro, uh, que não votando sempre no mesmo partido... Muitas vezes votam no, no PS ou no, ou no incumbente ou no, votaram em António Costa em 2022 ou em 2019, uhum. o que seja. E eu creio que uh, Pedro Nunes Santos não foi eficaz nos debates. Não foi eficaz quer do ponto de vista da forma uhum. em que ele não é um debatente especialmente simpático nem especialmente eficaz, mas também não foi do ponto de vista do conteúdo e notou-se principalmente, uh, se uma pessoa comparar com o outro candidato a Primeiro-Ministro, é? com o Luís Montenegro, eu noto que há uma grande, uh, portanto há um relativo, uma relativa falta de conhecimento dos temas e, e, e técnicos portanto, portanto nós conseguimos ouvir Luís Montenegro a falar de um tema durante mais tempo durante dois, três, quatro minutos e não o conseguimos fazer com Pedro Nuno Santos, porque ele parece que deixa, ele acaba, portanto ele diz o que tinha a dizer e entretanto já acabou e já não tem mais nada a dizer porque ele só decorou uma frase ou outra sobre cada tema e não conhece os temas em profundidade, é essa a percepção com que eu fico e era principalmente um, não tanto um vencedor, ao contrário do nome do programa, é mais um perdedor que eu acho que até agora foi um perdedor dos debates Uh, a não ser que, como eu digo uh, ganhe por muito o debate com Luís Montenegro na, na segunda-feira e aí tudo isso se altera e tudo isto deixa, portanto, passa claro. para o segundo plano
0: Então olha, Mafalda, eu sei que queres falar também sobre outros aspectos do debate, mas eu diria para irmos já aqui ao, ao Vitor e obviamente já voltamos a ti, Está porque Vitor, queres falar precisamente sobre uh, estas duas personagens a evolução entre Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro, para além também do melhor e do pior, mas concordas aqui com a Mafalda, ou seja, uh, com Conseguimos ouvir mais tempo Luís Montenegro e passa uma maior imagem de credibilidade daquilo que está a dizer? Sim,
2: isso, isso faz parte do que eu uh, ia dizer. Uh, em primeiro lugar, uma questão genérica sobre os debates. São muitos debates e os debates são curtos, uhum. mas eu acho que o modelo tem funcionado porque tem, mesmo com os debates melhores e os debates piores... Uh, acho que ajuda as pessoas a formar uma opinião e, e a política não se traduz apenas, as opções políticas não se traduz apenas sobre as propostas. Uma coisa são as propostas, outra coisa são as pessoas que fazem as propostas. Uhum. E mesmo dentro do mesmo partido, uh, duas pessoas que defendem exatamente a mesma coisa uh, geram uh, efeitos diferentes no eleitorado e a maneira como abordam o poder e o seu próprio perfil, Uh, uh, estabelecem parâmetros diferentes de exercício do poder, portanto isto não se trata apenas de propostas, isto se trata se um misto de, entre propostas e pessoas, e se aquelas pessoas são as pessoas certas uhum. para levar a cabo aquelas uh, propostas. E, e eu acho que os debates, até mais uh, à questão, claro, de quem defende o quê, mas, quer dizer, o PS defende mais ou menos as mesmas coisas com algumas variáveis e o PSD também ao longo do tempo tem defendido mais ou menos as mesmas coisas com algumas variações. Uh, o que faz aqui diferença mesmo são os dois homens que neste momento estão à frente dos dois partidos. Uh, eu, eu concordo genericamente com, com, com o que disse a Mafalda. A Mafalda. Uh, <coughs> acho, acho que Luís Montenegro beneficia de, de uma coisa que é já estar na liderança do partido há algum tempo e estar mais consolidado do ponto de vista das ideias e do estudo, digamos uhum. assim, daquilo que quer fazer. Quando Pedro Nuno Santos foi um bocado apanhado em contrapé, ele estava à espera de ter mais uns dois anos para, fazer, para, para se documentar. <risos> <Exato>. <risos> Mas hum, eu não acho que isso seja desculpa. Uh, a verdade é que Luís Montenegro tinha um perfil, eles inverteram os perfis, ou seja eles inverteram a percepção sobre os perfis uhum. durante os debates. Ou seja, Pedro Nuno havia a ideia uh, daquelas bravatas e de ser muito uh, argumentativo e, e persuasivo e, e, e carismático. E, 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 e Luís Montenegro tinha acho, uma figura mais lisa. Uh, a verdade é que, os, é que nos debates uh, Luís Montenegro veste o fato, perfeitamente o fato de futuro primeiro-ministro, e é por isso que, como dizem eu fala, ele não brilha, ou não brilha tanto. Ele tem que, é coteloso, tenta ser... Dizer, um futuro primeiro tem que ser minimamente cinzento, quer dizer, e ter ali uma certa grávidas, que é uma coisa que, um, que uh, Pedro Nuno Santos não conseguiu fazer ainda. Uhum. Porque ele não conseguiu encontrar o equilíbrio entre a expectativa do combatente e do... E do e do político puro que defende as coisas até ao fim com uh, uh, aquilo que, enfim, que seria um dos seus pontos fracos que é a responsabilidade e capacidade para suportar um, um governo
0: Certo, Vitor, eu já, já te vou pedir a nota também Sim. e obviamente há uma fala da Pratas Fernandes <coughs> também Mafalda, querias falar também e aqui o Vitor pegou na, na questão do formato e muito se tem falado sobre o formato dos debates uh, são, são ali debates quase em, em shot é ali um shot quase de informação e de, e de persuasão muito curtos, muito rápidos Queres falar também sobre o próprio formato, sobre a performance até dos do jornalistas, dos rescaldos? Temos assistido a muitas análises, muitas notas. Um, tem, tem estado também a ser feito um bom trabalho nesse sentido,
1: na tua opinião? Olha, não, acho que não. Eu acho que, portanto ao contrário do que tenho ouvido, eu acho que o tempo dos debates não é o problema. Eu concordo que... Uh, tendo em conta o número de partidos e, portanto, o número de debates, simplesmente não é fazível e não é interessante para as pessoas estar a ouvir cada, portanto, 20 debates de uma hora cada debate. Isso é, 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 é completamente impossível, não é? Portanto, é... Uh não, não, não é, não é confortável. E até porque os próprios políticos acabam por se repetir muito, uhum. não é? Portanto, eu vi muitos dos debates, eu vi a maioria dos debates, e quer dizer, mesmo os debates já sendo tão curtos e falando eles, portanto, 15 minutos, eu já os ouvia dizer muitas vezes a mesma coisa. Portanto, agora uhum. imaginemos se fosse uma hora, não é? Portanto, é estávamos <risos> sempre quase a ouvir o mesmo de debate é? e é só é muito visto Exatamente, e exatamente. Então, eu acho que. Exatamente, e eu acho que isso é importante, eu acho que os debates, uh, portanto, é evidente que se houvesse menos partidos, se houvesse 4, 5 partidos como houve durante a maior parte da democracia portuguesa, seria possível fazer debates mais longos e menos debates, uhum. e isso obviamente também daria mais audiência a esses debates. Agora, tendo em conta o número atual de partidos, eu creio que este tempo é o tempo adequado, ao contrário do que muita gente tem dito. Eu acho que este é o tempo adequado porque é preciso equilibrar, uh, portanto, ter o máximo de pessoas a ouvir e manter algum interesse uh, naquilo que é dito. Agora, o que é que eu considero que não está a ser bem feito? Por um lado, a moderação dos debates. Eu acho que uh, é evidente que houve pessoas a moderar mais, portanto, melhor do que outros, não é? Uh, eu vou destacar aqui pela negativa e vou ter que dizer o um nome, peço desculpa. O João Adelino Faria da RTP fez um péssimo uh, trabalho a moderar os debates por inúmeras razões. Em primeiro lugar, porque a RTP decidiu uh, unilateralmente que os debates com a André Ventura tinham mais tempo, não é? Portanto... Uh, quase todos os debates têm cerca de 30 minutos e, portanto, cada candidato fala mais ou menos 13 minutos, uhum. porque depois há também as perguntas do, do moderador, etc. E nos debates, nos últimos dois, três debates com André Ventura, notou-se que os debates acabavam com cada um com o cronómetro, mais ou menos, nos 19 minutos. Ora, isso é uma grande diferença e uh, eu percebo que seja algo que dê audiências porque os debates com André Ventura acabam por trazer mais gente uh, a ver os debates e, portanto, as televisões oh, oh, também estão nessas audiências. No eu vi, entanto, eu
2: vi, eu vi o o pico de audiências da RTP durante o debate de André Ventura com... na RTP, que foi com quem? Na RTP? Um para tentar ajudar. Eu vi um pico enorme de e depois foi uma quebra enorme a seguir quando foi para o comentário de facto aquilo, a RTP passa tipo de 0.5 para 5 e depois cai outra vez para 0.5. Uh,
0: passou na RTP o, o debate pois. com Pedro Nuno Santos, Por, provavelmente, provavelmente a FTC. É, é isso me falo, é, é, é verdade.
1: E também acho que passou com com outro com Mariana Mortágua talvez não tenha certeza, sim não. creio que sim sim exatamente um, o com
0: foi com Mariana, Mariana Mortágua
1: não sei eu sei que houve dois debates seguidos que foi João Faria com Ventura na RTP e em ambos os casos se deu esse esse portanto essa decisão unilateral de uma televisão não é portanto, neste caso a televisão pública ainda por cima e não é que ok se calhar Uh, para a próxima fazem-se debates em que cada um fala 20 minutos. No entanto, isso tem que ser justo e tem que ser igual para todos os, 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 os competidores políticos. Não claro. pode ser apenas quando há debates uh, com uma determinada força política. Um, e mais do que isso também, eu acho que, uh, portanto, no caso, por exemplo, do João de Lenfrenia, isso acontece, mas também acontece com outros moderadores, uh, querem-se impor demasiado no debate e não deixam que o debate ocorra. O que é que é um debate? Um debate não é... O, portanto, o moderador estar no centro e ir entrevistando alternadamente cada, cada figura. Um, para um debate correr bem, sim, é preciso perguntas, mas também é preciso deixar que os próprios uh, uh, debatentes debatam entre si e discutam entre si. Que eles engrenem é claro e o é moderador moderar deve o moderar. e tudo mais. Ah. Exatamente. Moderar. Mas eu acho que aqui. Um, Houve um excesso, de, há um excesso de interrupções e, e há muitas interrupções entre, entre os, os debatentes, claro, e isso também é negativo, mas também há um excesso de interrupções. Às vezes o, o, o moderador começa a fazer uma pergunta e ainda nem sequer a um minuto de resposta e já está a fazer uma interrupção sobre uh, alguma coisa, não é? E, portanto, isso também acho que não é positivo porque acaba também por roubar tempo, uh, que poderia ser um tempo útil uhum. entre uh, os próprios políticos. Uh, Mafalda, então aí E a conta... outra coisa que eu também queria dizer sobre sim, ainda... Sim. Força, força, força. Sobre ainda, uh, peço desculpa se estou a demorar um bocadinho de temas, e sobre ainda duas coisas, que é sobre os debates, eu acho que tentam enfiar demasiados temas. Uh, nos 30 minutos, isto é, se calhar uh, menos temas, por exemplo dois temas por debate, dois grandes temas e falar apenas desses temas porque depois também estar sempre a saltar de tema para tema, acaba por uh, gerar essa, essa percepção de que uh, só se disseram slogans, ou só se disseram coisas muito rápidas ou só se disseram insultos e interrupções e portanto se calhar menos temas e depois, claro escolher os temas de forma adequada volto a repetir, João Adelino Faria, quando fez o debate de Ventura com com Lismão de Negro escolheu uh, a seguir a parte inicial, que também foi excessiva, foram mais de metade do debate foi a discutir a, a questão dos, dos acordos e das coligações, quando já ambos tinham deixado claro nos primeiros 4, 5 minutos o que é que iam fazer, uhum. mas depois disso, para que temas é que ele foi? Foi para temas de polícias e forças de segurança e foi para temas de corrupção. Ok, são temas importantes, mas são também os temas que um dos partidos que está ali beneficia claramente e não pode ser assim, não é? Nós não podemos simplesmente porque em política há não apenas as posições políticas, mas há também a saliência que os vários partidos dão aos vários claro. temas. Mas fala, e, portanto, um, que... isso também faz parte do perfil de cada partido. Claro, e
0: a, a pedir-te então a tua nota para, para estes debates, que nota é pois. que vai distribuir e que é o teu vencedor nesta, nesta semana de debates?
1: Bem, o meu vencedor, como eu já disse, eu vou dar um, um 14 a Luís Montenegro, porque acho que esteve bem, não é? Teve, pelo menos esteve acima das expectativas e vou dar um, um 7 a Pedro Nuno Santos, porque acho que são as duas figuras principais não é dos debates e, que, e, e essa foi talvez a principal surpresa. Creio que André Ventura esteve bem para o seu eleitorado, apesar de, uh, obviamente, para uh, uh, as minhas preferências, eu acho que aquele estilo de debate não é saudável numa democracia. Uhum. No entanto... Foi um debatente com, com eficácia, não é? E, portanto, eu vou dar um 12 a André Ventura também. E depois, finalmente, vou dar às televisões, vou dar um, um 5.
0: Nota negativa, então, para as televisões, Vítor Matos. Que notas é que dás e quem são os teus vencedores nos debates para irmos também aos dois outros temas que queres trazer? Mas, para fechar esta questão dos debates, uhum. quem é o teu vencedor nesta semana?
2: Uh, portanto, eu os debates daria, em geral, aos debates, a essência dos debates e à maneira como têm corrido 17, porque eu acho que tem sido muito bastante positivo... Uh, uh, no conjunto uh, geral uh, eu, eu, eu daria a, a Luís Montenegro a melhor nota dar-lhe um 13 uh, porque acho que superou expectativas e tem sido bastante positivo 10 Pedro Nunes Santos, que acho que ele tem foi devagarinho evoluindo e ele tem se mantido ali assim, assim, não tem sido quer dizer, não tem perdido os debates mas, mas também não tem ganho portanto está ali, vamos ver como é que ele sai na, na segunda-feira e uh, a figura mais marcante dos debates é evidentemente André Ventura, mas eu acho que a, uh, 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 o, o critério não deve ser apenas a eficácia para os eleitores, porque senão valia tudo, e uh, André Ventura, a estratégia dele é vale tudo, valem mentiras, valem manipulações, valem... Uh, portanto, eu, eu acho que uh, quando se atropelam as regras, o resultado é negativo, e portanto eu não posso dar uma nota positiva a André Ventura, porque a forma como ele debate e apresenta as coisas eh, contraria as regras mais básicas não é só da democracia também da, da educação e da urbanidade e portanto isso não pode ter uh, uma nota uh, positiva portanto eu dou-lhe cinco
0: Vamos aos outros dois temas para fechar e fechamos contigo, Vitória. Queres falar também e temos uh, quatro minutinhos, mais hum, ou menos, sim, vamos aqui dividir. Ir. Vamos começar com os efeitos do, do caso da Madeira, da alegada, o caso da alegada corrupção na Madeira, sendo que hoje tivemos queixas também da Associação Sindical de Juízes Portugueses, uh, uh, que a chamar de manobras impróprias, aquele que, hum. que se tem dito sobre o juiz de instrução. Achas que isto pode ter aqui um efeito uh, também nesta, nesta campanha?
2: Olha, eu acho que isto já está a ter efeito na campanha, mas eu acho que é um assunto demasiado complexo para se estar aqui a, a ver as coisas de preto e branco. Uh, o que é que nós vimos aqui? Vimos uma operação com um enorme aparato, a segunda operação que deitou abaixo um, um governo, aliás o Pedro Mundo Santos até disse uma coisa, este debate que é, <coughs> fez cair um dois governos, o que não é brincadeira, não é mesmo brincadeira. Uh, depois um juiz teve 21 dias para ouvir os arguidos não deixa de ser curioso que um dos arguidos teve de 21 dias como se safou, entre aspas <risos> veio dizer que não houve problema porque os 21 certo. dias serviram para esclarecer o juiz uh, depois a PGR faz um comunicado a criticar o juiz uh, uh, os políticos Estão todos de acordo em ver um consenso para a justiça, portanto eu acho que se houver um consenso também não vai haver nenhuma decisão de fundo, portanto tem que ser um consenso, acho que só em única hipótese é ver PS, PSD e, e, e de resto não estou a ver, e acho que há margem, tem que haver margem, isto é daquelas coisas que não há, não foi uma ideologia por, por, trás, por trás disto, é mais uma questão de bom senso e saber, enfim, decidir, duvido. acho que deve haver condições para haver esta, este acordo, que já falhou, desde Mark Mendes e José Sócrates. Certo. Um, depois a associação do juiz entra em guerra com o PGR o PS quer clarificar a hierarquia do Ministério Público mas o PSD não quer legislar a quente ou seja, no fundo no fim de contas é o Ventura que vem dizer que o PS e o PSD estão feitos para proteger os poderosos e os amigos, isto vai sempre dar ao Ventura e ao crescimento do Ventura a uh, uh, é verdade eu não consigo dizer quem, quem tem razão nisto Uh,
0: uh, Mas consegues dar um vencedor nisto?
2: Uh, não, não consigo é, dar um é. vencedor. Eu vou dar um 10 à justiça porque eu não sei para quem. Porque há uns que... Quer dizer, eu não sei dizer, eu não sei avaliar se o aparato foi demasiado na operação, nem se o juiz de não teve mal, nem se o PGR... Teve mal, cometeu erros, cometeu alguns erros, como por exemplo não ter uh, uh, pedido uh, um, levantamento de imunidade a um, a um membro do governo. Mas é muito difícil. Isto são tantos uh, fatores aqui em jogo que é muito difícil... Quer dizer, percebemos que não correu bem. Eu vou dar um 10, porque na, na Justiça nós vimos também o Ivo Rosa, que eu achei péssimo, eu até escrevi antes da decisão dele, dois anos antes da decisão, apontar os erros, muitos erros que aquela decisão tinha e depois o Tribunal da Relação veio inverter. Quer dizer, a Justiça funcionou, mas funcionou tarde. Funcionar tarde não funciona. Portanto, isto é preciso aqui mexer a qualquer coisa, mas não é um assunto que se possa olhar uh, uh, de um só prisma. De um só... Sim, isto é, é mais complexo. Não, não está a funcionar bem e não é, por, não é só por decreto que isto se resolve. É mais complicado do que isso. É mais complicado
0: que Nota que... 10. Uh, Vítor, em dois minutinhos uh, vamos também falar das propostas do Chega um... para a Imigração ontem apresentadas, criminalização da residência legal, limitação de apoios <coughs> sociais. Uh, ficaste surpreendido com estas medidas?
2: É, não fiquei surpreendido, mas há, há uma medida em particular que me, que me deixa bastante, uh, como direi... Uh... Eu vou dizer indignado, sim. Uh, porque, quer dizer, quando o Ventura diz que os imigrantes só podem beneficiar das prestações sociais ao fim de 5 anos, está a partir de um pressuposto errado. Uh, no, no Congresso do, do Chega, o deputado Filipe Mel foi ao palenque dizer uma mentira total, que era que os imigrantes vêm beneficiar da segurança social que os nossos pais e avós pagaram anos e anos. Isto é mentira. Porque o saldo entre as contribuições e os benefícios dos imigrantes, dá um lucro de 1.6 mil milhões de euros. 1.6 mil milhões de euros é quanto os imigrantes contribuem para pagar as pensões dos nossos pais e avós.
0: É mais ao contrário. E nosso... É
2: exatamente ao contrário. Portanto, a proposta tem este preconceito latente que os imigrantes vêm atrás dos subsídios, o que não é verdade é gente que vem à procura de arranjar dinheiro e para mandar também lá para, para casa lá para, para as famílias, para sustentar as famílias em um países onde vivem de forma miserável e onde se cá quando chegam 100 euros têm um, um, um mês uh... mas feito. Exatamente e portanto, não, não só é injusta como parece que tem riscos de inconstitucionalidade porque viola, penso eu não sou jurista, mas que viola o princípio da, da igualdade para contribuições iguais os benefícios uh, têm que ser iguais e aqui a discriminação é, é pela nacionalidade uh, e, 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 portanto, quer dizer, qual é o efeito que isto poderá ter? É, em vez de receber o subsídio de desemprego, vamos supor que ao fim de seis meses ou de um ano um imigrante fica desempregado, tem duas hipóteses, como não, não tem direito ao subsídio se isto for para a frente, ou se vai embora, ou se não tem dinheiro para se ir embora vai dormir para debaixo da ponte, e depois vem o a dizer que há imigrantes a dormir debaixo da ponte Portanto, eu acho que isto vale zero E, e, zero? e, e acho que é Demagogia total e, e é muito perigoso este tipo de, 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 de medidas. Isto é uma medida racista e xenófoba e que prejudica o, o sistema de, de segurança social e a oferta de mão de obra de que o país uh, precisa neste momento.
0: Ora, nota zero, portanto, é assim que terminamos com uma nota muito baixa, mas eu dou-vos uma nota alta a ti, Vitor Matos, e também a ti, para Pratas Fernandes. Muito obrigado, e o vencedor é esta de regresso amanhã com o painel de hora habitual. Um forte abraço, obrigado.
1: Obrigada, bom fim de